0: Herzlich willkommen auch von meiner und von unserer Seite zum Webcast Nachhaltig Steuern. Ähm, wir wollen Ihnen heute darstellen, ähm, was wir auf Basis unserer ESG-Studie äh, mit einer großen Umfrage mit 200 Unternehmen herausgefunden haben und diese Themen in einen Kontext bringen, weil wir ähm, über die Studie auch gesehen haben, dass wir eine sehr, sehr positive äh, Resonanz erfahren haben, eine ähm, sehr große Aufmerksamkeit und auch schon sehr viele unserer Kundinnen und Kunden auf uns diesbezüglich äh, zugekommen sind, weshalb wir heute auch die Expertinnen und Experten von unserer KPMG-Seite noch mal mit dazu geholt haben, um Ihnen noch mal einen tiefergehenden Einblick zu geben ähm, in unsere Studie, die Studienergebnisse, aber auch, was wir momentan an Entwicklungen im Markt sehen. Auf der nächsten Seite sehen wir einmal, was ähm, haben wir heute ähm, vor. Ähm, ich darf einmal äh, begrüßen und einleiten in den heutigen Webcast. Wir wollen danach mit Ihnen durch vier Cluster gehen, durch den Aspekt Strategy und Value, ganzen Block Governance und Organisation, wie verankert man ESG und Nachhaltigkeit ähm, in, der, in der Organisation. Der ganze Aspekt Regulation und Reporting, um Ihnen auch nochmal einen Überblick zu geben ähm, zu den regulatorischen Anforderungen und ähm, als vierter inhaltlicher Block ähm, alles rund um Technologie, Allianzen, ähm, auch das ganze Thema Datenmanagement und zu guter Letzt nochmal einen Ausblick ähm, gemeinsam wagen, ähm, wie werden sich die ESG-Themen auch weiterentwickeln. Wir sehen auf der nächsten Seite, und so würde ich jetzt gerne einleiten, ich würde einmal hier das äh, KPMG-Team das heute ähm, mit dabei ist, ähm, vorstellen wollen. Wir haben zum einen den äh, Timo Stoll, Partner bei uns im Deal Advisory-Bereich, der für das Thema Strategy und Value steht, ähm, der viele Unternehmen begleitet hat bei strategischen Transformationsprogrammen von der Potenzialidentifikation auch hin wirklich bis zur nachhaltigen Realisierung. Und Timo, ähm, du hast bei sehr vielen internationalen Transaktionen auch immer wieder das Thema Nachhaltigkeit als Werttreiber ähm, sein mit begleitet und auch gesehen, wie viel Bedeutung das ähm, im Markt gewonnen hat und die Kunden dann auch begleitet, ja, wertsteigernde Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln und auch in der Organisation äh, zu verankern, bis hin auch zu ESG Equity Stories. Wir haben die Nadine äh, Lahn-Hönighaus, äh, die über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Responsibility, Sustainability, ESG verfügt. Sie war vor ihrer Zeit bei KPMG in einem DAX 40 Konzern im Nachhaltigkeitsbereich tätig sowie auch als Geschäftsführerin Nadine eines Unternehmensnetzwerks für Nachhaltigkeit und steht bei uns als Partnerin für das Thema Governance und leitet da auch unseren EMA ESG Hub, unser Internal Center of Excellence. Und du beschäftigst dich und begleitest sehr viele Mandanten einerseits beim Kompetenzaufbau in Richtung ESG und gleichzeitig auch bei der Verankerung der ESG-Themen in der Governance in der Unternehmensorganisation. Dann haben wir die Lisa Schlosser, Partnerin aus dem Auditbereich. Lisa ist Wirtschaftsprüferin und beschäftigt sich sehr viel oder unterstützt auch sehr viele Mandanten in transaktionsbezogenen Projekten, auch in vielen komplexen ähm, Fragestellungen der Rechnungslegung und vor allem dann diese auch ne, bei den Herausforderungen ähm, rund um die finanzielle und nicht finanzielle Berichterstattung. Sie ist auch Teil unseres äh, ESG-Expertenteams, äh, ähm, das sich dann insbesondere auch um die Fragestellung rund um EU-Taxonomie, äh, TCFD und die CSRD äh, entsprechend kümmert. Dann haben wir die Julia Ruf, ähm, Partnerin bei uns im Consulting, äh, Julia Dein Fokus, liegt ähm, auf der Beratung von Unternehmen der Fertigungsindustrie entlang der kompletten Wertschöpfungskette, ne, nochmal mit einem besonderen Fokus auf die vorgelagerte Lieferkette, ähm, die Julia ist Expertin bei uns, jetzt insbesondere, wenn es darum geht, ähm, die ESG-Themen dann zu operationalisieren, auch wie kann man sie technologisch ähm, umsetzen und ähm, ist da an vielen Stellen in Richtung ESG-Berichterstattung ähm, und Steuerung unterwegs. Und zu guter Letzt, meine Wenigkeit mit dem Goran Massar, unserem immer Head of ESG, bin ich Autor der Studie Nachhaltig Steuern. Ich selbst beschäftige mich als Partner im Consulting sehr viel mit dem Thema integrierter Berichterstattung, sozusagen wie bekommt man die finanzielle und die nicht finanzielle Sicht verheiratet. Und um das Thema Kennzahlendefinition und die komplette Datenlieferstrecke dahinter. Das heißt... Wie kann man möglichst pragmatisch und auch kosteneffizient von der Datenerfassung, die Datenprozessierung, ähm, auch die Systemarchitektur dann zur Verankerung im Reporting kommen? Und da sehen wir auch, dass es das eher ein sukzessiver Weg ist ähm, Richtung Automatisierung. Von dem her, da wollen wir mit Ihnen heute ähm, einmal nacheinander durchgehen. Ähm, ich möchte auf der nächsten Seite noch einige Sätze sagen. Ähm, auch zu den Dimensionen äh, des Themas Nachhaltigkeit. Ähm, unsere Experten werden dann in genau diese Felder tiefer einsteigen. Sie sehen oben links der ganze Aspekt Strategy und Value. Wie kann ESG in die Unternehmensstrategie ähm, integriert werden? Wie kann es auch einen Wertbeitrag leisten ähm, für die Bewertungsthemen? Jetzt beispielsweise rund um die ESG-Ratings. Wir sehen aus vielen Gesprächen, ähm, dass grundsätzlich das Thema Nachhaltigkeit in sehr vielen Unternehmen auch sehr klar im Vorstand und in der Vorstandsagenda verankert ist. Gleichzeitig haben wir natürlich als konkreten Trigger, jetzt ins, insbesondere im deutschen und im europäischen Markt, ähm, auch die äh, aktuelle Gesetzgebung der EU. Aber gleichzeitig geht es ja immer auch, ich jetzt mal, die strategische Komponente mit der aus Compliance-Sicht auch notwendigen ähm, sag ich mal, Berichterstattung zu verankern, aber dann wirklich auch die ähm, Wertpotenziale, die in dem Thema ähm, entsprechend auch liegen, entsprechend zu heben. Wir haben darüber hinaus den ganzen Aspekt rund um ähm, Governance und Organisation. Äh, wir sehen, dass zu der finanziellen Sicht, die heute schon überall fest verankert ist, eine nicht finanzielle Sicht, die ESG-Sicht, äh, hinzukommen muss. Dazu wird die Nadine Land Hönighaus nachher einige Einblicke geben. Wie kann sichergestellt werden, dass die ESG-Kriterien fest in die Entscheidungsprozesse verankert werden? Ähm, wie kann sowas auch ganz konkret ähm, angegangen werden? Unten links der Blog zu Regulation und Reporting, die Lisa Schloss wird nachher einiges noch mal sagen. Was kommt da auf Sie zu? Ähm, wir sehen, es gibt da auch ganz unterschiedliche Reife, gerade einfach aus den Gesprächen. Manche Unternehmen haben für sich schon selbst eine sehr klare Agenda entwickelt, sind sich sehr wohl bewusst, welche Anforderungen an sie gestellt werden. Wir wollen da aber auch durchaus nochmal einen Überblick geben für den oder die ein oder andere ähm, unter Ihnen, die vielleicht auch sagen, Ihnen ist da das Gesamtbild noch nicht ganz so klar und zu guter Letzt sprechen wir über ESG und dann auch über das ganze Thema Nicht-Finanzielle Daten, wo wir sehen, dass Eben wenn die Finanzberichterstattung jetzt über Jahre gewachsen ist im nicht finanziellen Bereich, man eben jetzt wirklich sukzessive anfängt, anfängt und an vielen Stellen auch noch sehr stark am Anfang steht, um zu sagen, wie können wir nun nicht finanzielle Daten äh, überhaupt erst erheben? Wie können diese effizient ähm, in das Reporting eingespeist werden, um eben auch ein ESG-Reporting das heißt in einem sinnvollen und effizienten Prozess abzubilden? Das sind die vier Dimensionen, die wir auch im Rahmen der Studie nachhaltig steuern, verarbeitet haben und ähm, im Austausch äh, mit 200 Unternehmen waren. Sie sehen in der Mitte diesen Aspekt Climate und Nature. Wie kann auch sichergestellt werden, dass das Unternehmen einen positiven Einfluss auf ähm, die Systeme des Planeten hat, ähm, hierzu gibt es eine separate KPMG-Studie, die sich rein auf dieses Thema fokussiert. Deswegen wollen wir diesen fünften Part heute auch sozusagen etwas Ausspannendes um die vier Blöcke, die den Rahmen bilden, kümmern. Wir wollen aber einsteigen mit einer Frage auch an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich habe diese vier Dimensionen jetzt einmal kurz umrissen. Wo würden Sie... Für, für sich, für Ihr Unternehmen die größte Herausforderung sehen, in welchem dieser vier Blöcke. Wir blenden jetzt gleich eine kurze Umfrage ein. und Ich möchte Sie bitten, ja einmal kurz anzukreuzen, auszuwählen, in welcher Dimension Sie die größten Herausforderungen für Ihr Unternehmen sehen. So, wir warten mal einen Moment, bis die Auswertung dann auch eingegangen ist. Und na, einmal der Blick von Ihrer Seite, sind Sie die größte Herausforderung jetzt eher im Bereich Strategy und Value, also in der Verankerung der ESG-Themen, auch in der strategischen Agenda. Jetzt viel mehr als Aspekt, sehr gut, da haben wir jetzt auch die Ergebnisse, ähm, ja, ist durchaus jetzt ausgewogen, wenn wir es sehen, äh, vielen geht es noch um die Verankerung in der strategischen Agenda, auch wie bekomme ich dann die ESG-Themen hier in Richtung Governance und Organisation ganz konkret in die Prozesse und Entscheidungsgremien im Unternehmen ähm, verankert. Ähm, wir sehen, dass fast 50 Prozent noch die größte Herausforderung äh, beim Thema Regulatorik ähm, und den entsprechenden Reporting-Anforderungen sehen. Und äh, das Thema Technologie, Allianz und damit auch ähm, Datenmanagement ähm, ist hier jetzt mit ja, knapp einem Zehntel ähm, die, am wenigsten oder die am wenigsten große oder vielleicht auch die am wenigsten dringlichste Herausforderung. Vielen Dank, dann würde ich einmal ähm, weiterspringen. Ich möchte noch eine kurze Einleitung geben. Ähm, ich habe die, die Studie auch hier, wir würden den... Äh, den Link auch noch mal teilen, wenn Sie noch nicht die Möglichkeit hatten, reinzuschauen, mit sehr spannenden, durchaus auch einigen überraschenden Ergebnissen. Wir hatten von der KPMG-Seite unter Einbezug des Marktforschungsinstituts Kanta 200 Entscheiderinnen und Entscheider aus vier Branchen in Deutschland befragt, es sind hier über die Sektoren Automotive, Industrial Manufacturing, Transport und Logistik und Versorgeinfrastrukturunternehmen gegangen, 39 Prozent davon kapitalmarktorientiert, sodass wir durchaus einen sehr breiten äh, Blick bekommen haben, ähm, was die Unternehmen beim äh, Thema nachhaltig steuern, auch maßgeblich ähm, bewegt. Ich möchte lieber noch einen Blick werfen auf ja, die maßgeblichen Ergebnisse der Studie, auch wenn wir in den einzelnen inhaltlichen Slots im Nachgang nochmal tiefer ähm, drauf eingehen, wenn wir einmal bitte auf die nächste Folie springen ich würde es an der Stelle einfach kurz umreißen, 47% Prozent der Unternehmen, das sind sich in dem linken Block, sagen ganz klar, dass durch auch ein proaktives Management und durch ein proaktives Steuern der ESG Themen auch maßgeblich ja, Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen gegeben sind, als wirklich auch ESG da als ähm, zwar große Aufgabe, aber auch mit sehr vielen Chancen verbunden ist. Sie sehen in dem ähm, zweiten Block ähm, von links, dass einerseits Kundenerwartungen, Kundenbedürfnisse auch ein wichtiger Treiber ähm, für die ESG-Aktivitäten ähm, sind und ESG auch bei jetzt knapp zwei Dritteln ähm, der befragten Unternehmen ähm, klar auf der Management- und C-Level-Ebene ähm, verankert ist. Die rechte Hälfte, und da wird es jetzt deutlich konkreter, wenn wir in mal, das, die Operationalisierung von ESG äh, gehen, dass erstmal sehr viele Unternehmen sagen, sie setzen auf sehr heterogenen, sehr verteilten Datenquellen auf. Und es ist durchaus ein Mangel da, diese Daten jetzt auch stringent äh, zusammenzubekommen. Ähm, nur 25 Prozent der ähm, befragten Unternehmen lassen ihre ESG-Kennzahlen durch einen externen Prüfer bestätigen, sind auch, da hat man noch weitere Fragen dazu gestellt, momentan erstmal sehr weit ähm, von einer Assurance oder von einem Assurance-Prozess weg. Und wir haben natürlich als eine große Herausforderung, das sehen Sie ähm, unten rechts, dass viele der befragten Unternehmen angegeben haben, dass ähm, ja, Ressourcen und Kapazitäten bei der Vielzahl von Herausforderungen und Themen, mit denen man sich momentan auch im geopolitischen Kontext äh, beschäftigen muss, dass eben diese ganzen ESG-Themen da durchaus ähm, im Wettbewerb stehen und äh, Ressourcen und Kapazitäten ähm, entsprechend knapp sind. Wir hatten, und das sehen wir auf der nächsten Seite, ähm, all dies ist aufgesetzt auf Basis ähm, eines äh, kurzen Assessments. Ähm, auch da finden Sie ähm, den Link, äh, der müsste in der Einladung schon mit drin gewesen sein. Sie finden das uns auch nochmal ähm, im Nachgang, lassen wir Ihnen den zukommen. Ist ein Online-Fragebogen auf Basis dieser vier vorgestellten Cluster mit 36 Fragen in diesen vier, also 36 Fragen in Summe äh, über diese vier Dimensionen verteilt. Ähm, ein Assessment, das wir sehr häufig auch am Start ähm, nutzen, um mit Kunden dann auch zu eruieren, wo müssen die Prioritäten ge äh, gelegt werden. Und dann auch, wie kommt man ganz konkret jetzt in eine sagen wir mal, in ein Arbeitsprogramm, um die ESG-Themen auf die ähm, Straße zu bringen. Wenn Sie da Interesse dran haben, sprechen Sie mich an, sprechen Sie die Kollegen an. Ähm, aus meiner Sicht ein sehr schlanker Ansatz, um aber auf ein konkretes Arbeitsprogramm zu kommen ähm, für die ESG-Agenda, um, um sie bei Ihnen im Unternehmen ähm, umzusetzen. Aber das Thema Umsetzung noch wie... Wird Wert durch das Thema ESG geschaffen? Da würde ich jetzt einmal an meinen Kollegen Timo Stoll übergeben, dass wir weitergehen in das oder einsteigen in das erste Cluster Strategy und Value. Timo.
1: Ja, vielen Dank, Janik. Ich war ja ganz begeistert, als bei der Umfrage ähm, gerade rauskam, dass ein Viertel ähm, von Ihnen tatsächlich sagen, Strategie und Value ist, ist die Kernherausforderung, die Sie gerade oben auf der Agenda sehen. In unseren ähm, Kundengesprächen deckt sich das ähm, oftmals eher mit der meistgenannten Antwort, wenn wir eine Seite weitergehen, und zwar der Regulatorik. Also das haben ja auch die Hälfte von Ihnen gesagt, das ist dort, wo der Schuh im Moment am meisten drückt. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir davon überzeugt, dass es essentiell ist, vor allem wenn wir hier im, im Webcast zu so nachhaltig steuern sprechen, ähm, dass die strategische Komponente immer mitgedacht wird. Warum? Schauen wir uns mal an, was im Markt gerade passiert. Im Markt ähm, kommen wir aus einer, aus einer Welt, in der das Thema ESG sehr stark durch Marketing oft auch getrieben war. Das heißt, es wurden gewisse Initiativen, Aktivitäten ähm, gestartet, ähm, die dann in einem ähm, Hochglanz-Nachhaltigkeitsbericht auch publiziert werden konnten. Und es konnte so ja, selektiv ähm, konnten Maßnahmen getroffen werden, die oft aber auch gar nichts mit dem Geschäfts- und Betriebsmodell zu tun hatten. Und aus dieser Welt bewegen wir uns jetzt sehr rasch raus, indem ein Ordnungsrahmen, ein regulatorischer Rahmen gesetzt wird, wie denn über Nachhaltigkeit berichtet werden muss. Und das ist der, der große Hub, den wir hier mit B aufgezeigt haben. Das heißt, im Moment haben Unternehmen einen sehr hohen Aufwand, um den regulatorischen Vorgaben nach CSRD und auch anderen Rahmenwerken gerecht zu werden. Das heißt, viele Kapazitäten werden gebunden, um erstmal diese Transparenz herzustellen, die vom Regulator gewünscht ist. Das ist der erste Schritt. Da ist im Moment gerade sehr viel Druck drauf. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt schon mitdenken, was bedeutet das denn nach vorne? Nach vorne bedeutet das, dass eben nicht mehr selektiv einzelne Aspekte rausgegriffen werden können und die eigene Nachhaltig Nachhaltigkeitsperformance sehr positiv ähm, dargestellt werden kann, sondern dass eine Vergleichbarkeit im Markt geschaffen wird. Das heißt, im Sektor ähm, sind vergleichbare Kennzahlen, die von einem äh, Prüfer ähm, geprüft, auditiert ähm, werden und das schafft eine ganz neue Basis für die, für die Bewertung von, von ESG-Performance und das führt letztlich dazu, dass der Aufwand, der betrieben werden muss, um tatsächlich ESG-führend äh, zu sein, signifikant ansteigt. Wir erwarten das, ähm, sobald die, die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen dann ihre ersten ähm, geprüften Berichte ähm, draußen haben. Und dann entwickelt sich das ja sukzessive weiter auf mehr oder minder ähm, alle ähm, Unternehmen, äh, mittelgroßen Unternehmen in, in Deutschland. Wenn wir darauf schauen, was, was dieser erhöhte Aufwand bedeutet, dann kommt man sehr schnell zu der Schlussfolgerung, es wird niemanden mehr geben, der in allen Dimensionen des Nachhaltigkeitsmanagements, allen Nachhaltigkeitsdimensionen führend ist, sondern dass sich Unternehmen sehr strategisch damit auseinandersetzen müssen, wo sie denn den Fokus setzen, wo möchte ich gut sein, wo möchte ich vielleicht der die Beste im Markt sein und wo ist es auch okay, wenn ich einfach nur die gesetzlichen Mindeststandards einhalte. Und das sind äh, diese Sätzen diese von Ambitionen. Das ist der logische Schritt, äh, nachdem ich die, die Transparenz erstmal habe. Und das ist eine hochstrategische äh, Fragestellung. Warum äh, machen das die Unternehmen? Also warum ist es überhaupt erstrebenswert, äh, ähm, äh, esg führend zu sein in einem oder in mehreren Bereichen? Das ist letztlich, wie die Gesetzgebung auch ausgelegt ist, ist das, dass damit Kapitalströme gesteuert werden sollen. Das heißt, es geht darum, erstmal den Kunden transparent zu machen, was ist die Nachhaltigkeitsperformance von, von Unternehmen, von den Produkten der Unternehmen, dann aber auch für Investoren, wo kann ich nachhaltig oder nachhaltig Geld investieren und wo vielleicht auch nicht. Das heißt, wir erwarten, dass sobald diese, diese Transparenz geschaffen ist, ähm, dort auch sich die, die Stakeholdergruppen äh, sehr stark daran orientieren werden. Heute ähm, gibt es diese Zahlenbasis größtenteils nicht ähm, und dementsprechend ist es auch schwierig, dieses dieses Stakeholder-Verhalten bereits jetzt zu merken. Aber es ist klar, und das sehen wir auch in anderen Bereichen, auch wenn wir uns die, die, die Entwicklung in der finanziellen Berichterstattung uns anschauen, dann wird auch die nicht-finanzielle Berichterstattung eine sehr rasch jetzt eine Entwicklung durchlaufen, die von den relevanten Gruppen wahrgenommen wird. Das heißt, wenn wir weitergehen, wenn ich ich brauche eine Nachhaltigkeitsstrategie, weil ich nicht in allen Dimensionen führend sein kann. Ich muss sehr klar verstehen, auf was kommt es denn an? Und auf der nächsten Seite sehen wir, was, was die Unternehmen, die die 200 Entscheiderinnen und Entscheider, die an unserer Studie teilgenommen haben, als wichtige Treiber hinter ihren ESG-Aktivitäten sehen wenn wir als, als KPMG drauf schauen, und das äh, spiegelt sich ja oft in unseren Kundengesprächen, dann unterteilen wir ESG, ESG-Management in, in Werterhalt. Also wie stelle ich meine meine Compliance sicher? Wie vermeide ich, dass ich zukünftig Mehrkosten habe? Und Wertsteigerung. Wo kann ich auch Chancen nutzen, mich im Wettbewerb zu differenzieren, vielleicht neue Kundengruppen zu, ähm, zu identifizieren, meine Mitarbeiterinnen Mitarbeiter länger an Bord zu halten ähm, und äh, dadurch auch natürlich ein Wettbewerbsvorteil zu, zu erzielen. Unten ähm, sehen Sie, äh, was, was unsere Befragten geantwortet haben. Die Frage war, was sind aus Ihrer Sicht äh, die für Ihr Unternehmen bedeutenden Treiber für ISG-Aktivitäten? Und ich würde da gerne ein paar rausgreifen. Wenn wir ganz links auf der Werterhaltsseite äh, sind, dann war der, ähm, die, die, die Nummer eins genannte Antwort mit 64 Prozent Klimawandel und Umweltschäden. Das heißt, wir sehen derzeit in den Kundengesprächen, dass, dass äh, dieses, äh, dieses Phantom, äh, die äh, Umweltschein, Klimarisiken haben einen, einen Einfluss auf meine Lieferkette, auf meine unmittelbare Produktion sich zu materialisiert. Äh, und man kann derzeit jetzt auch schon sehr gute Prognosen äh, treffen, welche zum Beispiel Werke äh, von äh, betroffen sein werden, von Überschwemmungen, von, von Extremwettersituationen wenn wir uns auf einem 1,5 Grad oder auch auf einem höheren Gradpfad entwickeln. Das ist etwas, wo wir derzeit unsere Kunden sehr stark äh, unterstützen. Das heißt aufzuzeigen, was sind die zukünftigen Szenarien, in denen ich mich bewege. Das ist auch das äh, ist Input für eine Unternehmensstrategie, zu verstehen, wie muss ich vielleicht meine, meinen Produktionsfußabdruck äh, zukünftig ähm, aufstellen, welche wirklich physischen Risiken existieren. Ähm, das ist die, äh, die Nummer, das Nummer eins Thema auf der Werterhaltsseite. Wenn wir noch die, die, die höchst, höchste Antwort rausgreifen mit drei Vierteln aller Befragten, haben gesagt, ein ganz wichtiger Treiber für unsere ESG-Aktivitäten sind die Kundenerwartungen und Kundenbedürfnisse. Da, wenn, wir, wenn wir das besprechen mit unseren Kunden, dann ist die erste Frage, Ja, ja die, die Kunden sagen, es ist, ist ganz wichtig und es ist ganz, ganz hoch auf der Agenda, aber zahlen wollen sie nicht mehr dafür. Und das ist äh, interessant, deshalb haben wir das auch bewusst so in diesen blau-violetten äh, Grenzbereich äh, reingelegt, denn äh, die Erfüllung von ähm, gesteigerten Kundenerwartungen kann natürlich auf der einen Seite dem Werterhalt dienen, das heißt, wenn ich dort nicht mitspiele, wenn ich gewisse Standards äh, zukünftigen erfülle, dann werde ich dort kein Geschäft mehr machen äh, mit, mein, mit meinen Kunden. Das ist die Werterhaltseite. Gleichzeitig auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die die Wertsteigerungsdimension habe ich die Möglichkeit durch neue Produkte, durch auch erschließen neuer Kundengruppen, durch ein attraktiveres Angebot, durch neue Lösungen, dort die neuen Kundenerwartungen zu übertreffen und so wie auch dann rechts damit verwandt, neue Geschäftspotenziale zu heben. Wenn wir uns damit befassen, wir bewegen uns auf einem 1,5 Grad Pfad oder wir befinden uns auf einem 3 Grad Pfad, dann hat es eine ganz unterschiedliche Dynamik nach vorne raus. Und zum Beispiel, wenn ich in der Infrastruktur tätig bin, also was bedeutet das denn, wenn ich unter einem 3 Grad Pfad sehr viel mehr Migration erwarte, also sehr viel mehr Zuzug in die Städte? Wie, welche Potenziale ergeben sich hier für mich? Welche Potenziale ergeben sich durch, durch Umweltphänomene? Das sind Themen, mit denen man, man sieht es sehr schön, wie die einzelnen Boxen eben keine losgelösten Boxen sind, sondern sehr viele Interdependenzen hier auch vorherrschen. Dritter und letzter Punkt, den ich hier herausgreifen möchte, ist das Thema Eigentümer, Investoren. Unten die Hälfte, ein bisschen über die Hälfte der Befragten haben gesagt, das ist ein, ein wichtiger Treiber für unsere ESG-Aktivitäten. Und da sehen wir auch, dass, dass dort der Reifegrad sehr rasch zunimmt. Also wir kommen, sei das heißt es jetzt bei einer, bei einer Kreditvergabe, kommen wir von einer binären Welt, ich investiere in bestimmte Sektoren oder nicht. Und Das wird jetzt deutlich qualifizierter mit, mit, den, mit, mit der Transparenz, die geschaffen wird, mit den zusätzlichen Kennzahlen, denen die Investoren zur Verfügung stehen. Was eine Empfehlung ist und was oft sehr, sehr interessant ist, ist auch, sich damit auseinanderzusetzen, wie bewerten zum Beispiel ESG-Ratings, die ja oft von, von, von Investoren auch berücksichtigt werden, wie, wie bewerten die, wie sehen die ESG in meinem Sektor? Wir haben ja die, die Tendenz, dass das Environment-Thema die komplette Diskussion dominiert. Ja, es ist aber doch auch relevant und interessant zu sehen, dass oftmals zum Beispiel das, das Thema Governance bis zur Hälfte des Ratingergebnisses treibt oder auch soziale, äh, soziale Themen. Wir hatten das zum Beispiel bei, einer, äh, bei, einer, bei einem Technologieunternehmen, ähm, das hat sich damit äh, befasst. Also, wie möchte ich mich strategisch aufstellen? Wer äh, sind die unterschiedlichen Stakeholder-Perspektiven? Und die erste Reaktion war, okay, wir brauchen, ähm, wir brauchen ähm, eine effiziente Serverinfrastruktur, ähm, Grünstrom betrieben, etc. Also, sehr starker Fokus auf die Environment-Themen. Im Lauf des Projekts hat sich aber herausgestellt, dass vor allem auch in der Investorenkommunikation, das Thema digitale Inklusion deutlich präsenter und deutlich, äh, deutlich wichtiger ist. Ähm, und das kann man ähm, sehr, sehr einfach auch, ähm, jeder jede von Ihnen kann nachvollziehen, wie diese Gewichte ähm, in Ihrem Sektor gesetzt sind. Also auch das ist ein Informationspunkt, der relevant ist um zu verstehen, was möchten meine Stakeholder, was möchten meine Kunden, meine Investoren, meine, meine ähm, Mitarbeitenden. Und so kann ich äh, in der Strategiedefinition die, die richtigen Schwerpunkte setzen. Nochmal die, die Brücke zur vorherigen Seite. Es wird sehr wahrscheinlich für Sie ressourcenseitig und bei vielen Unternehmen nicht möglich sein, in allen äh, Dimensionen führend zu sein, sondern es geht darum, ganz klares Verständnis zu haben, wer sind meine relevanten Stakeholder. Was sind Ihre e S und g präferenzen und wie kann ich ähm, dort mich dann auch Strategie, das in meiner Strategieentwicklung berücksichtigen? Wenn wir eins weitergehen, dann sehen wir äh, die, ähm, die, die eingangs erwähnte Zahl von Yannick von mit äh, knapp der Hälfte der, der Teilnehmenden haben gesagt, sie, ähm, sie managen bereits Chancen und Risiken äh, proaktiv, äh, möchten sich dadurch einen, einen Wettbewerbsvorteil äh, verschaffen. Und ein Viertel handelt auch nach der Maxime, dass der wirtschaftliche Erfolg mit dem gesellschaftlichen Nutzen Hand in Hand gehen soll. Ich denke, das, das letzte Wort ist ganz wichtig, dass er gehen soll. Das heißt, es ist eine Ambition, es ist ein Verständnis, was dort bei einem, bei einem Viertel der Teilnehmenden vorherrscht. Was ich interessant finde, ist, wenn wir dann auf die rechte, rechte Seite gehen. Da kommen wir ja dann ins Tun. Also was bedeutet das jetzt konkret für die Umsetzung? Und da sehen wir sehr äh, die, die Herausforderungen, jeweils die Prozentzahlen dahinter, wie viel äh, Prozent der Befragten gesagt haben, das ist eine ähm, zentrale Herausforderung äh, für, für das Unternehmen. Nummer eins, ge äh, genannte Antwort ist Vereinbarkeit von, von ESG mit der Geschäftsstrategie. Und das ist was was wir äh, sehr, sehr häufig äh, sehen, dass ESG und ESG-Strategie erstmal losgelöst gedacht werden. Also ja, die Stakeholder aber erwarten von uns, dass wir eine ESG-Strategie haben. Das heißt, wir entwickeln eine und kommunizieren die in dem Nachhaltigkeitsbericht oder über andere Kanäle. Was aber hier essentiell ist, ist, dass um wirklich in der neuen ESG-Welt, wie sie eingefiziert werden, zu äh, handlungsfähig zu sein, ist, dass es nicht eine ESG-Strategie und eine Geschäftsstrategie gibt, sondern dass die Nachhaltigkeitsstrategie essentieller Part der, der Geschäftsstrategie ist. Bei unseren Kunden ähm, arbeiten wir oft an der Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeitsabteilung und ähm, Corporate Strategy, also Strategieabteilung. Und das ist vielleicht für Sie auch eins, äh, ein Punkt, ähm, den, Sie, den Sie mal beleuchten können in Ihrem Unternehmen. Wie, wie ist denn da die Durchlässigkeit von, von Informationen zwischen, zwischen Accounting, zwischen Nachhaltigkeitsabteilung, zwischen Strategie? Weil das sind ähm, Stakeholder im Unternehmen, die zukünftig sehr eng verzahnt arbeiten äh, müssen, um als Unternehmen erfolgreich ähm, zu sein. Das heißt, es geht darum, im Strategieprozess involviert zu sein, aber natürlich auch aus der Nachhaltigkeit heraus, die Sprache der Corporate Strategy zu sprechen, das heißt über, über Kundenerwartungen, über Kundennutzen, über Investoren, über Mitarbeitenden Anliegen zu kommen, dort die Stakeholder, wie im vorhin skizziert, gut zu verstehen und dann auch quantitative Analysen mit einfließen zu lassen in den Strategieentwicklungsprozess. Letztlich, ähm, Strategie ähm, hat natürlich auch eine starke Top-Down-Komponente. Das, das Management muss, muss dahinter stehen, äh, muss, diese, äh, muss die, die Priorität ähm, des, des aktiven Nachhaltigkeitsmanagements ähm, ver verstehen und dann, dann auch leben. Also das ist, es kann nicht allein aus der Nachhaltigkeitsabteilung rausgetrieben raus werden, sondern es muss ein klares Mandat dort auch im Unternehmen vorliegen, um bereit zu sein für die, für die ESG 2 ähm, Punkt Null Welt. Und letzter Punkt, ähm, und das ist auch die, die Überleitung Richtung äh, den, den Governance und Organisation und, und die Klammer hier mit, mit Steuerung ist. Es geht als die zweite Herausforderung, die hier genannt wird, äh, die, um die Überwachung von Zielen, um die Steuerung ähm, zur Zielerreichung. Wie bringe ich denn das, was ich mir strategisch überlegt habe, was ich aus Stakeholder-Erwartungen abgeleitet habe, wirklich in, äh, zu, zum Leben? Und da geht es darum, sehr aus der Strategie abgeleitet die richtigen Kennzahlen zu, zu wählen, das richtige organisatorische Setup zu haben. Dazu sprechen wir jetzt, jetzt direkt mit, mit Nadine. Es ist ähm, so, wir werden zukünftig wird es nicht mehr an Daten mangeln. Ähm, es wird ähm, es wird nicht mehr an, an Transparenz mangeln, wenn wir zwei, drei, vier Jahre nach vorne spulen, sondern es wird dann danach mein, Was mache ich mit diesen Daten? Also was ist das So What? Welche Ziele setze ich mir? Welche Ambitionen? Ähm, und wie kriege ich die, äh, wie kriege ich nach diesen Prioritäten gesteuert ähm, und die Organisation
0: transformiert? Timo, es kam noch eine Frage, die sicher ja auch vom größeren Teilnehmerkreis relevant ist. Und die war: Was sind so aus deiner Marktsicht die zwei bis drei größten Hebel zum Thema Wertsteigerung durch ESG? Und wie kann man so ein Thema jetzt auch ganz konkret dann angehen?
1: Genau. Also es ist um Werthebel sind sehr ähm, Sektor, Subsektor und äh, teils auch unternehmensspezifisch. Das ist eine generische Antwort, die ich, äh, die, die ich gebe. Aber im ersten Schritt geht es ähm, ganz klar darum, Transparenz zu schaffen. Also wo ist, wie ist das Unternehmen derzeit positioniert? Das ist auch immer der erste Schritt in unseren Projekten, dass wir ähm, in, über, äh, erstmal eine eine Baseline, wir nennen, eine, eine Grundlage schaffen, um zu verstehen, wie ist, wie ist das Unternehmen aufgestellt. Am zweiter Schritt dann die Stakeholder-Anforderungen ähm, ähm, zu, zu verstehen, was sind hier die, äh, die Prioritäten und dann die, die Lücken festzustellen. Also wo gibt es Handlungsbedarfe äh, aus strategischer Sicht, wo, wo ist praktisch der, der nächste Euro, den ich in, in Nachhaltigkeit investiere, am besten investiert. Und letztlich, äh, wenn wir uh, unser... Diese ESG Value Creation steht ja hier auch ähm, noch, ähm, als Überschrift, die, die drei Hebel sind immer, wir schauen uns sehr strukturiert an, was sind zusätzliche Umsatzpotenziale. Kostenreduktionspotenziale und dann, wie kann ich die Marktwahrnehmung im Sinne eines, eines Multiples auch, auch verändern. Und wie gesagt, wir haben ja auch in, in bei den Teilnehmenden heute ein sehr diverses, also aus, aus verschiedensten Sektoren ähm, Teilnehmende. Das wäre dann ähm, in, in einzelnen Gesprächen oder in, in, in sektorspezifischen Runden sind die natürlich sehr, 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 sehr unterschiedlich. Ähm, und deshalb muss ich es hier bei einer generischen Antwort belasten.
2: Sehr gut. Ähm, wenn man mich gut hören kann, vielen Dank erstmal an dich, Janik, an dich, Timo, ähm, für die vorherigen Parts. Ich freue mich, dass ich jetzt hier direkt anschließen kann ähm, und äh, zum Thema Governance und Organisation in dem Kontext auch von nachhaltiger Steuerung, was ja der Überbegriff dieser Studie ist, zu sprechen. Ähm, ich kann viele Stichworte aufgreifen, die mein Kollege Timo Stoll im Vorfeld im Zuge der Strategie auch genannt hat. Aber vielleicht nochmal an einen Ausgangspunkt äh, zurück, tatsächlich ähm, dieser wolkige Begriff Governance, wenn wir zwölf Leute fragen, kriegen wir wahrscheinlich 14 Antworten, was das tatsächlich alles beinhaltet, aber arbeiten wir heute mal mit einer Definition, ähm, dass wir mit Governance alle Strukturen, alle Prozesse, alle Gremien und alle Personen meinen, ähm, mit ihrem Interaktionsgeflecht quasi, die dafür nötig sind ähm, und die im Prinzip am besten benannt werden sollten, damit Entscheidungen getroffen werden können, damit Entscheidungen rechtssicher getroffen werden, aber auch schnell genug, ähm, damit sie eben regelkonform getroffen werden, aber eben auch zu der Dynamik einer Thematik passen und im Management eines Unternehmens haben wir, und das haben nicht nur die letzten vier Jahre gezeigt, sondern das müssen wir auch schon länger, Gerade die Dynamik von äh, Ereignissen, die sehr wesentlich auch einen Geschäftsverlauf beeinflussen können, ist doch sehr hoch und eine gute Governance-Struktur ermöglicht es eben auch, diese mit dieser Dynamik Schritt zu halten. Dass Nachhaltigkeit und Governance eine immer stärkere Verknüpfung erfährt, ähm, finde ich persönlich natürlich extrem äh, spannend. Also wir gucken eben nicht nur auf klassische Gremien wie einen Vorstand, ein Aufsichtsrat, Führungskräfte in, im Unternehmen, sondern tatsächlich auch, was die Organisation betrifft, auf die gesamte Interaktion beziehungsweise alle Strukturen und auch die Prozesse, die verankert und festgeschrieben sind, um ähm, Strategie zum Leben zu erwecken. Vielleicht gerade auch noch vor dem Hintergrund des Stichwortes Greenwashing und wir wissen aus unseren äh, Projekten, in denen wir mit Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten, dass viele Unternehmen in ihrem Ehrgeiz und auch in ihrem Bestreben, nachhaltiger zu werden, ähm, der potenzielle Vorwurf des Greenwashing auch äh, umtreibt. Tatsächlich ist gerade eine klare Governance, mit der man belegen kann, ähm, dass es Entscheidungsstrukturen gibt, die äh, berücksichtigen, wie Entscheidungen getroffen werden, ähm, ein klarer Schritt sind, auch um Greenwashing zu begegnen. Ähm, auf der ersten Folie ähm, haben wir Ihnen mal ein paar Gründe aufgelistet, die wahrscheinlich zum Teil No-Brainer sind, aber trotzdem äh, Sie davon überzeugen sollen und äh, auch mitnehmen sollen, warum eine Governance tatsächlich wichtig ist, gerade für ein Nachhaltigkeitsversprechen. Und ich sage hier bewusst im Titel Nachhaltigkeitsversprechen, weil Yannick Michels hat das gesagt, äh, ich bin seit über 20 Jahren im Bereich Nachhaltigkeit tätig und in diesen letzten zwei Jahrzehnten haben wir gerade ne, durchaus viel gesehen, was mit Sicherheit mit gutem Willen versprochen wurde und wahrscheinlich über die Zeit aber auch gar nicht effektiv so eingehalten werden konnte immer, wird hier gar keine böse Absicht für voraussetzen. Darum geht es gar nicht, sondern alles, was wir jetzt auch sehen an Regulierung in dem Kontext, dient ja auch dazu, dass alle Marktakteure und Stakeholder sich verlassen können auf die Informationen, die ein Unternehmen Richtung Markt kommuniziert. Und damit meinen die Finanzmarktakteure, aber auch andere Stakeholdergruppen darüber hinaus dass die Aussagen, die eben zu Finanzkennzahlen getroffen werden, ähm, äh, ebenso valide sind wie die Aussagen, die zu Nachhaltigkeitsinformationen getroffen werden von Seiten eines Unternehmens. Und die Struktur im, Organis im Unternehmen zu haben, um diese Aussagen auch untermauert ähm, valide treffen zu können, ist dabei zentral. Und wie gesagt, eine strategische Ambition. Ob Nachhaltigkeitsstrategie oder Nachhaltigkeit als Teil einer Unternehmensstrategie, setzt immer voraus, dass auch eine Struktur dafür ähm, vorhanden ist, ganz im Zuge dieses Designgrundsatzes, die Form folgt der Funktion, idealerweise auch mit einer starken Verknüpfung. Eine klare Governance ist unerlässlich, auch regulative Anforderungen, auf die meine Kollegin Lisa Schosser gleich noch eingehen wird, zu erfüllen und sie ist in vielen Teilen der sie betreffenden Regulatorik auch explizit verankert. Das betrifft wirklich Gesetze wie eben die ähm, Nachhaltigkeitsberichterstattung, die CSRD, ähm, aber es betrifft beispielsweise auch den Kodex, äh, wie beispielsweise hier in Deutschland den deutschen Corporate Governance Kodex, der Nachhaltigkeit im letzten Jahr klar ins Zentrum gestellt hat. Ähm, sie bietet aber auch eine gute Governance, die Möglichkeit wirklich mit Hilfe ähm, einer umfassenden Risiken- und Chancenbetrachtung ähm, langfristig die Geschäftstätigkeit zu planen und äh, quasi auch äh, sicherzustellen äh, über klare Entscheidungsprozesse und äh, auch Ad-Hoc-Entscheidungen, im wirtschaftlichen Sinne und im Sinne einer gesellschaftlichen Akzeptanz auch treffen zu können. Denn eine nachhaltigkeitsbezogene Governance-Struktur hat in der Regel ein multifunktionales Setup, sodass deutlich mehr Akteure in einem Unternehmen auch mit einbezogen werden, um bestimmte Aspekte äh, mit Blick auf die Geschäftstätigkeit und eben nicht nur finanzielle Aspekte in den Blick zu nehmen. Wir, nicht zuletzt, hat auch eine gute Governance eine klare Signalfunktion in den Markt, eben nicht nur gegenüber Investoren, sondern auch gegenüber potenziellen Mitarbeitenden, den eigenen Mitarbeitenden im Unternehmen, ähm, aber auch grundsätzlich mit Blick auf die Wirkung der eigenen Marke. Auf der nächsten Folie tauchen wir mal so ein bisschen ein welche Elemente denn tatsächlich dazugehören zu einem zukunftsfähigen Governance-Modell, das die Nachhaltigkeit stark verankert. Ähm, klar ist, dass auch ein Governance-Modell einzahlen sollte auf das, was die strategische Ambition und auch das strategische Setup eines Unternehmens ist. Ne, nur mal ein Beispiel, vielleicht in dem Kontext ein ähm, Consumer-Brand-Unternehmen mit, mit einem ganz klaren Ziel ähm, auch bestimmte Produktsparten Nachhaltigkeit, nachhaltig im Markt zu platzieren, ähm, wird auch eine Unternehmensstruktur haben, eine interne Organisation, die eben dieses abbildet mit vielleicht einer deutlich stärkeren Fokus auf der produktbezogenen Nachhaltigkeit ähm, äh, in einer Business Unit beispielsweise. Die Organisation zur Nachhaltigkeit findet natürlich auch auf den höchsten Gremien äh, in einem Unternehmen statt äh, mit klaren Zuständigkeiten im Bereich äh, des Vorstands tatsächlich, entweder einem Ressort oder eine Gesamtverantwortung im Zuge eines Vorstands mit der Verantwortung beim Vorstandsvorsitzenden oder auch bei einem Chief Sustainability Officer, wie wir sie auch äh, regelmäßig in Unternehmen tatsächlich finden. Und gleichzeitig wird aber auch diese Verantwortung und die klare Verankerung auf einer Aufsichtsratsebene inzwischen gespiegelt, beispielsweise durch Nachhaltigkeitskomitees ähm, oder Strategiekomitees, die eben Nachhaltigkeit äh, mit aufgreifen. Die Organisation, die unterhalb der Führungsgremien liegt, ähm, ist für mich tatsächlich in der Praxis oft vielmals noch die entscheidendere, ähm, welche Struktur haben wir im Platz, um Entscheidungen treffen zu können? Gibt es vielleicht ein Sustainability Board, mit dem relevante Funktionen innerhalb des Unternehmens, ähm, in dessen Kontext äh, Sie bestimmte Entscheidungen beraten können, Entscheidungen für einen Vorstand vorbereiten ähm, und auch entsprechend diskutieren? Denn die Diskussion und wirklich das Abwägen von Handlungsoptionen muss mit einer gewissen Ausführlichkeit auf einer anderen Ebene stattfinden können. Mit welchen Kennzahlen tatsächlich gesteuert wird, also welche Nachhaltigkeitskennzahlen so zentral sind, beispielsweise eben Reduktion von CO2-Emissionen und wie diese Kennzahlen auch in der gesamten Organisation dann verankert sind und auch Einzelnen mitgegeben werden in ihre Leistungserwartungen, ist dabei auch ganz entscheidend, dass auch Einzelne wissen, wie sie der Strategie entsprechend handeln sollten idealerweise. Untermauert wird dies natürlich durch die Daten und Technologie, die oft ja auch angelehnt an die Governance-Struktur zu erfolgen hat und äh, hier auch in einem erfolgreichen Governance-Modell nicht zu vergessen, die wirklich wertvolle Kraft, die Mitarbeitende und Mita äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für ein Unternehmen, auch die starke Marke nach außen zu tragen ähm, und äh, nicht zu vergessen, diese auch mitzunehmen in den Veränderungsprozess, was eine Organisation betrifft. Jetzt war ich ja ganz froh über Ihr Votum. Äh, am Anfang 23 Prozent, glaubte ich, sagten, ähm, Governance ist durchaus eine Herausforderung. Das zeigt mir, es ist nicht die größte Herausforderung, aber ich glaube, gerade unsere Studie zeigt auf der nächsten Folie, dass wir durchaus auch noch einen großen Teil haben an Unternehmen, der Richtung Governance doch noch einiges zu tun hat. Gucken wir uns vielleicht mal die Kernerkenntnisse an. Vielleicht auf dem obersten Level, ganz links angefangen, sehen wir grundsätzlich schon mal, und das ist etwas, was ich persönlich vor 15 Jahren noch nicht gesehen habe, dass äh, 63 Prozent der Unternehmen angeben, dass sie eine klare Verantwortlichkeit für Nachhaltigkeit auf der höchsten Ebene, auf der Ebene des Vorstands oder der Geschäftsleitung verankert haben. Wir sehen hier eine gewisse Varianz, äh, auch in den Sektoren, also äh, Versorger, Infrastruktur mit einem höheren Prozentsatz von 72 Prozent, ähm, Automobilindustrie dann mit 50 Prozent tatsächlich, aber auch das ist immer noch die Hälfte. Also wir haben eine klare Zuweisung ähm, auf einer höchsten Führungsebene und damit auch eine klare Botschaft sowohl an die eigene Mannschaft ins Unternehmen als aber auch an externe Stakeholder. Nachhaltigkeit ist wirklich Chefsache. Da ist natürlich noch, ähm, und in sache hoffe ich auch immer mehr, da ist natürlich noch äh, Luft für Verbesserungen an dieser Stelle. Ähm, gerade wenn Sie da auch in den Dialog gehen wollen, in Ihrer Organisation, ist das definitiv ein Thema, wenn diese Zuständigkeit noch nicht festgeschrieben ist, dass Sie aufgreifen sollten. Wenn wir uns jetzt mal nach rechts bewegen, ähm, weiter in die Organisation zur Nachhaltigkeit hinein, Wurden die ähm, Interview, äh, die ähm, EntscheiderInnen gefragt, ob Verantwortlichkeiten klar, formal definiert und zugewiesen sind. Ähm, so etwa die Hälfte sagt einigermaßen, aber konzentrieren wir uns mal auch noch ganz rechts auf die 20 Prozent, die sagen, sie haben noch gar keine klaren Verantwortlichkeiten zugewiesen, tatsächlich hinsichtlich des Managements zur Nachhaltigkeit. Also hier definitiv Aufholbedarf, weil. Nur wenn es klare Verantwortliche gibt, kann auch sichergestellt werden, dass hier ähm, äh, tatsächlich auch über eine lange Zeit hinweg, über ein Initialprojekt hinweg tatsächlich Nachhaltigkeit auf allen relevanten Ebenen zum Thema gemacht werden wird. Bewegen wir uns hier nach unten und gucken auf Gremien und Lenkungsausschüsse. Das ist äh, jetzt hier auch mal tatsächlich, eine, wie gesagt, eine Organisationsentscheidungsstruktur unterhalb einer Vorstandsebene, die hier gemeint ist, geben 40 Prozent insgesamt an dass sie ähm, äh, Gremien und Lenkungsausschüsse, Lenkungsausschüsse etabliert haben, die sich mit Nachhaltigkeit befassen. Bei 38 Prozent hier ganz rechts ist das ähm, äh, noch nicht der Fall. Wir haben das noch nicht wirkungsvoll eingerichtet. Auch hier tatsächlich, es muss nicht an jedes Unternehmen einen extra separaten Steuerungskreis haben. Hier sind wir auch tatsächlich mit unseren, mit unseren Kundinnen und Kunden immer im Gespräch, dass wir sagen, es gibt nicht die eine Struktur, die die perfekte ist für jedes einzelne Unternehmen. Es muss immer betrachtet werden, was ist da, wie ist eine Grundorganisation gestaltet. Ähm, nichtsdestotrotz ist es jedoch klar, dass wir wissen müssen, wo Entscheidungen getroffen wird. Vielleicht als letzten äh, Blick noch, denn wir haben steuerungsrelevante Kennzahlen auch in der Studie betrachtet. Und ähm, die letzte Konsequenz einer steuerungsrelevanten Kennzahl ist dann eben auch die Verknüpfung, mit der Vergütung von äh, Top-Management und idealerweise auch darunter. Und da sehen wir zum Beispiel, dass es hier noch einiges zu tun gibt. Also bisher geben insgesamt 12% an, dass sie schon eine Verknüpfung hergestellt haben, meistens zur variablen Vergütung zwischen Nachhaltigkeit ähm, und äh, diesem Anteil der variablen Vergütung. Ähm, aber bei dem Rest ist hier noch Nachholbedarf gegeben. Insgesamt lässt sich sagen, ähm, es macht Sinn, tatsächlich ähm, mit strategischen Überlegungen, auch gerade mit der Regulatorik im Blick, auch die Organisationsstruktur eines Unternehmens klar in den Blick zu nehmen. Und wir plädieren nicht dafür, ähm, äh, stark äh, Gremien, äh, Organigramme aufzubauen, die nicht mit Leben gefüllt werden, sondern wirklich am. Leben einer Organisation und den regulativen Notwendigkeiten sowie den Interessen von Stakeholdern zu gucken, wo habe ich als Organisation meinen Bedarf? Ich freue mich, dass ich an der Stelle an Lisa Schosser übergeben kann und bin gerne auch im Anschluss noch bereit, Fragen zu beantworten. Vielen Dank.
0: Danke dir, Nadine. Eine Frage, die noch mal reinkam, die glaube ich auch wieder übergeordneter Natur sind für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer relevant. Was ist denn... So, die konkrete Herausforderung aus deiner Sicht, aus deinen Gesprächen mit anderen Mandaten äh, Mandanten ähm, in der Vorgehensweise wirklich ESG in die Organisation, in die Entscheidungsgremien zu bekommen?
2: Ähm, persönlich sehe ich gar nicht mehr so sehr die Herausforderung, das Thema Nachhaltigkeit in den Entscheidungsgremien zu diskutieren, denn das ist da. Also in den Gespräch mit unseren Mandanten, es wird auf einer Vorstandsebene diskutiert, die Aufsichtsräte diskutieren viel dazu. Ich gebe viele Aufsichtsratsschulungen zum Thema Nachhaltigkeit. Also das Thema ist absolut da. Die Herausforderungen, die ich persönlich gerade sehe bei vielen Organisationen, die vielleicht auch schon seit langem Nachhaltigkeit aktiv und sehr engagiert machen, die schon lange einen Nachhaltigkeitsbericht haben am Markt, ähm, stehen gerade an einem Umbruch. Zwischen, ähm, zwischen einer Veränderung der Ernsthaftigkeit von Nachhaltigkeit in der Organisation. Und damit möchte ich nicht sagen, dass das Thema vormals nicht ernsthaft betrieben wurde. Darum geht es gar nicht. Aber wir haben ein anderes Set an Anforderungen an eine Organisation, eine andere Dynamik. Nachhaltigkeitseinheiten waren früher oft die Einheiten, die sich irgendwie erstmal auch in einem Konzern um alles gekümmert haben, was irgendwie kam und es wunderbar gemacht haben aber mit so einem Mix an operativen und strategischen Aufgaben, hier Reporting, dort Corporate Social Responsibility-Initiativen oder vielleicht auch mal der Verkauf einer Unternehmenskunstorganisation, mit so einem Sammelsurium an Verantwortungen kann man heute in einer weltweit agierenden Organisation eines Unternehmens tatsächlich nicht mehr arbeiten. Ähm, und das, die, das Know-how, diese unglaubliche Kompetenz auf diese Einheiten ähm, muss total gut und zielführend eingesetzt werden und verankert in der organisation so dass die die das machen können was sie idealerweise machen sollten strategisch wirken ähm, äh, in die zukunft blicken und äh, da sehe ich viel so ein bisschen strampeln an diesem übergang
0: Danke
3: <lacht> ich denke das war auch ein gutes stichwort ähm und äh, Janik, ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem Regulation- und Reporting-Thema, weil vieles, was Nadine gerade angesprochen hat in Sachen organisatorische Verantwortung und den steigenden Anforderungen, kommt ja aus der Regulatorik und den veränderten Reporting-Herausforderungen. Äh, und ähm, ich habe zu Beginn gesehen, 43 Prozent der heute Teilnehmenden ähm, haben das Thema auch als Kernherausforderung für sich gesehen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum? Und wenn wir auf der nächsten Seite uns die Studienergebnisse anschauen, dann zeigt sich das auch insbesondere bei drei Themenaspekten, die sehr, sehr hoch bewertet wurden oder einfach sich im Fokus befinden. Nämlich die Frage Ressourcen und Kapazitäten. Das passt auch ein bisschen zu der organisatorischen Diskussion. Wo liegt eigentlich die richtige fachliche Expertise? Wir sehen das immer wieder in den Diskussionen. Ist es der Finanzbereich? Ist es der kern -Nachhaltigkeitsbereich? Ist es eine geteilte Verantwortung? Also wer kümmert sich eigentlich um dieses doch sehr übergreifende Thema? Wo werden auch Ressourcen aufgebaut? Wo müssen sie aufgebaut werden? Oder auch ja, ähm, veränderte Anforderungen über eine Art Upscaling ähm, entgegengekommen werden? Also wie kommt man dieser ganz kurzen ja, Zeitachse, in dieser ganz kurzen Zeitachse diesem ähm, Thema auch hinterher? Das zweite ist das Thema Daten. Ja, also es ist natürlich, Reporting ist eine Datenthematik, immer zu einem Finanzbereich, da kennt man das historisch, lange Zeit gewachsen, hat etablierte Strukturen im Nachhaltigkeitsbereich, eben auch wenn es schon freiwillige Berichterstattungen gibt, ist es doch auch auf freiwilligen Strukturen nicht ganz so etabliert wie im Finanzbereich. Das heißt, diese 33% decken sich auch mit dem, was wir häufig in der Praxis derzeit sehen. Und das Ganze fußt natürlich dann auch wieder in Strukturen und Prozesse. Also ein Datenpunkt, und das spricht vielleicht der Wirtschaftsprüfer in mir, ist nur dann nachvollziehbar, wenn ich verstehe, woher kommt dieser Datenpunkt, wie ist er entstanden und wer trägt die Verantwortung, dass dieser Wert richtig ist. Und da kommt es auch wieder zum Thema, ich kann nur steuern, was ich auch messen kann und zwar verlässlich messen kann. Verlässlichkeit, und das sieht man hier in der Mitte der Key Findings, ist ja dann häufig doch die Frage der Prüfung. Ähm, persönlich finde ich das immer spannend, wenn uns äh, die Frage gestellt wird im Benchmarking, Peer Group Vergleich. Wir haben jetzt auch wieder die EU Taxonomie Studie zum Beispiel ähm, in diesen Tagen veröffentlicht, also auch im zweiten Jahr, wo eigentlich immer das Thema kommt, ja, warum sind meine Peer na, Unternehmen auch europäisch vielleicht ein bisschen anders in den Zahlen? Und häufig kommt es dann auch auf die Frage an, sind es geprüfte Zahlen oder nicht? Derzeit? ist es eine komplette freiwillige Prüfung. Deswegen sehen Sie hier auch, dass 25% Prozent der Unternehmen derzeit ihre ESG-Kennzahlen, wenn sie welche veröffentlichen, durch einen externen Prüfer, entweder mit einer Limited, also einer sozusagen äh, begrenzten, ähm, äh, ja, begrenzten Sicherheit, oder mit einer Reasonable Assurance, also wie die Abschlussprüfung im Finanzbereich prüfen. Derzeit ein Viertel. Wir sehen aber auch mit 28% Prozent Additiv, dass sich dann ein Trend eigentlich abziehen lässt, schon vor regulatorischer ja, Verpflichtung, ESG-Zahlen prüfen zu lassen. Und das liegt auch daran, wir haben es zu Beginn äh, von meinem Kollegen Timo Stoll gehört, dass einfach Adressaten danach fragen, dass ähm, gerade im Finanzumfeld Investoren, aber auch gerade im B2B-Umfeld Kunden verlässliche Informationen zu bestimmten ESG-Kennzahlen haben wollen. Und insofern ist das auch etwas, was wir ja, in unserer Praxis -Tag, äh, Tag für Tag sehen. Ja, dann stellt sich die Frage, wie weit sind denn alle Unternehmen? Na, und da sehen wir schon, dass äh, zwei Drittel der berichtspflichtigen Unternehmen, wir haben hier natürlich Kapitalmarkt- und Nicht-Kapitalmarktunternehmen, noch nicht in, äh, mit der Umsetzung aller Maßnahmen zur Erfüllung der neuen Berichterstattungspflichten äh, begonnen haben. Das bezieht sich insbesondere auf die CSRD. Wir haben uns dann nochmal angeschaut, wie sieht es mit der EU-Taxonomie aus, weil dort ja doch einige Unternehmen schon derzeit berichtspflichtig sind und hier sind 20 Prozent noch in der Umsetzung. Einige haben es schon umgesetzt, gerade die Unternehmen, die natürlich kapitalmarktorientiert sind. Und was noch spannend ist, ist auch wieder der Vergleich zwischen ja, Größen, Umsatzgrößen der Unternehmen, nämlich 13 Prozent bei den unter 500 Millionen Euro Umsatzunternehmen, 35 Prozent bei den Mehr als 500 Millionen Euro Umsatzunternehmen. Das heißt, man merkt einfach auch, dass größere Unternehmen dann natürlich weiter im Prozess sind. Ja, das mal zur Studie, was sich da als Erkenntnisse äh, zeigen. Und wenn wir uns jetzt auf der nächsten Seite anschauen, warum das Thema auch so eine ja, gewisse ja, wie wird man sagen Dynamik hat, dann zeigt sich das an diesem Schaubild eigentlich sehr gut. Es soll darstellen, aus welcher Welt kommt man und in welche Welt gehen wir. Und das heißt insbesondere, die Anforderungen steigen in der Berichterstattung, aber auch in der Prüfung. Wir kommen aus einer Welt, wo es ähm, einen Geschäftsbericht ähm, natürlich historisch gibt, mit einem Finanzbericht, der ist reasonably Assurance geprüft, also mit einer vollumfänglichen Prüfung. Ähm, und es gibt seit einigen Jahren für kapitalmarktorientierte Unternehmen erstmalig eine Verpflichtung in Deutschland, auch nicht finanzielle Angaben zu machen, insbesondere die eu Taxonomie. Das ist etwas, was nur, wie gesagt, kapitalmarktorientierte Unternehmen bis dato ähm, verpflichtet waren und vor allem auch nicht eben zu prüfen war, sondern nur, wenn dann mit einer freiwilligen Prüfung versehen ist. Additiv gibt es häufig, und das sehen Sie sicherlich auch immer wieder, publizierte Nachhaltigkeitsberichte. Teilweise geprüft, teilweise ungeprüft, aber auf jeden Fall freiwillig. Nach einem freiwilligen Standard, häufig GRI zum Beispiel, das heißt nicht Teil eines Geschäftsberichts. Es wird sich maßgeblich in 2024 verändern. Bis dahin wird sich schon die nicht finanzielle Erklärung erweitern. Die EU-Taxonomie wird sich Jahr für Jahr ausweiten. Diesem Jahr werden wir erstmalig zu sechs Zielen Daten sehen, die veröffentlicht werden. Viel mehr Sektoren werden darunter gefasst. Also das, was wir sehen, gerade im Austausch mit unseren Mandanten, ist, dass das natürlich schon auch für viel Aufwand ähm, sorgt, auch für viele Fragen sorgen, also die Vorgaben sind nicht immer so trivial, aber es ist zum 31.12.23 nicht zu berichten. Ab 2024 wird sich die Welt massiv ändern. Mit der CSRD wird es ähm, eine Erweiterung des Lageberichts geben, das heißt der Geschäftsbericht wird Finanzen und nicht finanzielle Informationen ebengültig, kann man fast sagen, beinhalten ähm, und die Frage wird sich auch stellen, inwiefern die Nachhaltigkeitsberichte darüber hinaus noch veröffentlicht werden. Ähm, das, was wir derzeit sehen in den Diskussionen, ist, dass das sehr abhängig davon ist, wen ich ansprechen will. Wenn es Investoren sind, macht es zum Beispiel Sinn, nochmal eine Investor-Relation-Unterlage separat zu veröffentlichen zu dem Thema. Ob der traditionelle Nachhaltigkeitsbericht bleibt, das ist durchaus ähm, mit einem Fragezeichen zu versehen. Und ab 2028, und ich denke, das ist nochmal wirklich zu unterstreichen, so ist es derzeit in der CSRD-Richtlinie hinterlegt, soll es eine äh, analoge Prüfungspflicht, das heißt auch reasonable assurance für die CSRD-Berichterstattung geben. Damit ist wirklich Finanzen und Nicht-Finanzen auf einer Ebene. Und insofern zeigt sich jetzt auch, warum 43 Prozent von Ihnen das Thema Regulation und Reporting als sehr, sehr wichtig gesehen haben. Wenn wir nun auf die nächste Seite gehen, und uns das ähm, weiter im Detail anschauen, dann ist es vor allem interessant, wie das Ganze zusammenspielt. Ähm, der Gesetzgeber möchte hiermit ja ein insbesondere Transparenz natürlich schaffen, Verlässlichkeit an Daten schaffen und eben auch Vergleichbarkeit schaffen. Deswegen gibt es die CSRD und die EU-Taxonomie. Mit der SFDR wiederum wird auf der ja, Kapitalmarktseite, also von Investoren und Finanzen, äh, Finanzmarktteilnehmern, eine ähnliche Transparenz notwendig werden. Und letztendlich kann aber ein, ein Investor oder auch eine Bank nur dann eine Aussage darüber treffen, wie grün ein jeweiliges Asset ist, wenn es verlässliche Daten dafür hat. Insofern spielen hier die Informationen, die Corporate-Unternehmen veröffentlichen, eine wesentliche Rolle und sind letztendlich die Kernadressaten im Finanzumfeld, aber eben auch darüber hinaus jegliche Stakeholder, die diese Informationen für sich nutzen. Wir sehen unabhängig von der SFDR, zum Beispiel gerade im Mittelstandsumfeld, dass das sehr viel auch ähm, Kundengruppen sind, ne? dass einfach Kunden danach fragen, welche CO2-Emissionen emittiert ein Geschäftspartner, welche Sorgfaltspflichten habe ich in der Lieferkette abgesichert, wie habe ich sie abgesichert, mit welcher ja, mit welcher Vertrauenswürdigkeit, kann man fast sagen, dahinter. Denn keiner will sich eben dem Vorwurf Greenwashing ja, entgegengesetzt sehen, selbst wenn man selbst gar nicht in der, ja, in der sogenannten Beherrschung äh, dieses Teils ist. Aber das ist nochmal ganz spannend auch zu sehen, wie die Dinge zusammenkommen und genutzt werden. Jetzt ist natürlich die Frage, was konkret wird denn in der Zukunft da eigentlich genutzt? Und wenn wir da auf die nächste Seite springen, möchte man da nochmal ein paar Details dazu geben was denn auch die CSRD einfach als kurzen Überblick wirklich verändern wird. Wir sagen immer, vor ja, mittlerweile einer Dekade wurde die, wurden die IFRS veröffentlicht, ja, die internationalen Finanzberichterstattungsstandards. Ähm, Jetzt mit der CSRD gibt es die sogenannten ESRS, die abhängig von der Frage der Wesentlichkeit, also wie wesentlich ist ein Thema für mich als Unternehmen, zu beachten sind. Es gibt einige übergreifende Vorgaben, ja, das ist so etwas wie, ähm, was ist mein Konsolidierungskreis, über welche Teile berichte ich, ähm, wie bin ich auch vorgegangen in meiner Wesentlichkeitsanalyse, also wie habe ich eigentlich überhaupt determiniert, über was ich berichte und das sind alles so Themen, die quasi wie im Finanzbereich, wo das auch diese Grundlagen der Geschäftsmodelle zukünftig ähm, einschlägig sind und genauso im Lagebericht aufgeführt werden müssen. Und dann gibt es jetzt zu jedem Aspekt wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung einzelne Standards. Was hier wiederum ganz spannend war in unserer Studie, ist, dass sich Unternehmen, also die befragten Teilnehmer äh, in der Studie, im Umweltbereich doch schon sehr gut aufgestellt sehen, weil Soziales und Unternehmensführung allerdings noch durchaus ähm, teils, teils oder noch ausbaufähige, ja, ähm, sozusagen Strukturen sehen. Und das wiederum Lässt sich auch wieder runterbrechen, zum Beispiel auf das Thema Klimawandel. Also CO2-Emissionen, das ist etwas, was doch viele Unternehmen zumindest für Scope 1 und Scope 2 schon, ähm, ja, schon analysieren. Scope 3, würde ich sagen, ist das große Sorgenkind. Mit vielen Annahmen derzeit noch ähm, berechnet, ähm, sozusagen häufig auch nicht für den kompletten Konsolidierungskreis, sondern nur Teile davon. Und das wiederum wird sich mit der CSRD auch ändern, weil es wie im Finanzumfeld zu einer immer genaueren Erfassung der Daten kommen muss, gleichzeitig aber auch nicht überbordend sein sollte. Also zum Beispiel nicht bei jeder Vertriebsstätte der letzte CO2-Wert ähm, oder Wasserwert, man könnte da mehrere Beispiele nehmen, ermittelt werden kann. Also auch hier sehen wir, dass da durchaus ähm, ja, einfach Strukturen geschaffen werden müssen, die auch eine effiziente Berichterstattung ermöglichen. Noch rechts, was neben den quantitativen Daten wichtig ist, ist für uns die qualitativen äh, Informationen. Die werden häufig am Anfang übersehen, aber und Sie sehen hier rechts drei El wesentliche Elemente, die zu all diesen Themenaspekten Umwelt, Soziales, Unternehmensführung nach der CSRD offen zu liegen sind. Nämlich, wie habe ich für alle diese wesentlichen Themen mich ähm, mit meiner Strategie und meiner Unternehmensführung auseinandergesetzt? Also, wer kümmert sich um das Thema Umwelt? Und klimarelevante themen wird es überhaupt strategisch diskutiert ist es in meinem strategischen prozess integriert wie geht das unternehmen damit um und das ist zu beschreiben im lagebericht das heißt wirklich auch offen zu legen und ein prüfer muss sich das dann auch ja, nachweisen lassen können das heißt zum beispiel den strategieprozess auch nachvollziehen können dass dort esg elemente einfließen eine ganz spannende Diskussion, weil sich da häufig das derzeit geschriebene Wort nicht immer mit den derzeit dokumentierten Prozessen und Strukturen wiederfindet. Impact, Risk and Opportunity Management, hier geht es eben viel auch um das Thema Risikomanagement. Ähm, da sehen wir immer wieder, dass im Unternehmen derzeit noch kein integriertes Risikomanagement stattfindet. Das ist auch die Frage, wie passen da die verschiedenen Zeithorizonte und Perspektiven zusammen. Also auch hier ähm, ist etwas, was im Lagebericht auch wieder zusammenpassen muss in der Berichts-Außenwirkung. Ähm, ich schreibe ja heute schon im Lagebericht etwas zu meinem Chancen- und Risikomanagement, sollte auch zum CSRD-Teil passen. Ja, und am Ende immer die Frage, nicht nur quantitative Metriken im Ist, sondern auch in der Zielsetzung. Also, welche Ziele habe ich mir gegeben und mit welchen Maßnahmen, über welche Zeit erreiche ich die? Und hier ist auch wirklich spannend, dass ich das über den Zeitablauf ja jedes Jahr weiterberichte. Das heißt, jedes Jahr auch darstellen muss, inwiefern meine Maßnahmen greifen und was der Erfolg der Maßnahmen ist. Also wir sehen, es gibt Kernanforderungen, die wirklich dazu führen, dass es nicht nur strategisches Thema ist und organisatorisches Thema ist, sondern eben auch ähm, zum Teil, äh, zum Technology und digitale Umsetzung des ganzen Themas. Wenn wir nochmal auf die nächste Seite schauen, dann ähm, würde ich gerne nochmal einen Blick darauf schließen, was das jetzt konkret heißt. Für Sie als unsere Zuhörenden heute. Erstens, Kernherausforderung aus unserer Sicht ist erstmal zu verstehen, was ist wann für mich überhaupt einschlägig, in welchem Umfeld auch, und vor allem, welche Kompetenzen brauche ich im Unternehmen, um diese ja, Herausforderungen sauber zu verankern. Ich muss Schnittstellen, identifizieren, Verantwortlichkeiten klären und auch dokumentieren. Das sind wir wieder bei der späteren Prüfung. Ähm, wichtig ist auch, dass man frühzeitig das nicht nur in der zentralen Einheit, ich sag mal, parkt oder aufhängt, sondern auch die Geschäftseinheiten einbindet, weil dort entsteht letztendlich auch die Information, die später benötigt wird. Und vor allem sehen wir auch, dass immer häufiger die Informationen von den Geschäftseinheiten benötigt werden, um sich zum Beispiel bei Ausschreibungen zu differenzieren. Ja, People... Es geht viel um Befähigung, also wirklich Trainings, Workshops, Kommunikationspläne, Change Management, aber ganz wichtig, gerade auch, wir haben die zeitliche Planung gesehen, wenn wir für das Erstberichtsjahr kapitalmarktorientierte Unternehmen 2024 sehen, wie kann ich denn Daten verlässlich erheben? Dafür brauche ich Systeme, ich brauche Prozesse und was wir häufig sehen, ist, dass das noch wirklich in den Kinderschuhen steckt. Das heißt, die ja, Lead Time, die Vorlaufzeit hierfür ist auf jeden Fall essentiell. Und deswegen auch, ähm, ja, möchte ich gern zum nächsten Teil an meine Kollegin, ähm, die Julia, übergeben, ähm, denn das Thema Systeme ist sicherlich eins, was viele unserer Teilnehmer heute interessiert. Es sei denn, Janik, es gibt noch Fragen.
0: Genau, es kam eine Frage, die, glaube ich, auch nochmal ganz spannend ist und das bezieht sich so ein bisschen auf die, auf der letzten Folie, äh, was du gerade noch angesprochen hattest. Was muss man eigentlich ähm, reporten, ab wann? Und hier stellt eine Person die Frage dass sie der das Verständnis hatte, dass ab 1 .1 2026 die CSRD relevant ist. Jetzt auf deiner Folie stand es dann ab 25. Vielleicht einfach ein oder zwei Sätze nochmal dazu, jetzt auch in Richtung Umsatzgrößenordnung der Unternehmen, wie wir das einordnen können.
3: Sehr gerne, Jannik Danke für die Rückfrage. Das Schaubild zeigt die Erstanwendung, die ist erstmal für kapitalmarktorientierte Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 2024, besser gesagt, alle Abschlüsse, die nach dem 01.01.2025 veröffentlicht werden. Für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen kam ja uns die EU entgegen. Das war ja auch ein sozusagen ein zeitlicher Ablauf. Da hat man ein Jahr mehr Zeit. Das heißt, wenn unsere Frage fragestellende Person aus dem nicht kapitalmarktorientierten Umfeld ist, ist es richtig, Geschäftsjahr 2025, Bericht ab dem 01.01.2026 zu Danke.
0: Vielen Dank, Lisa.
4: Wunderbar, dann gehen wir doch auch in den Teil Technology und Alliances über, weil Lisa, du hattest es gerade schon so schön überleitend gesagt, das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr spannendes Feld, weil die Integration der ESG-Berichterstattung in die bestehenden Systemlandschaften und auch gerade in die Datenstrukturen natürlich ein ganz wesentlicher Lösungsbestandteil ist. Wenn wir uns mal die Ergebnisse unserer Studie anschauen und die haben wir Ihnen mal in einzelnen Extrakten auf der nächsten Folie auch dargestellt, dann sehen wir, dass unsere Studie auch den Punkt unterstreicht, Lisa, den du gerade überleitend gesagt hast, nämlich, dass die systemseitige Unterstützung dieser so elementar wichtigen ESG-Berichterstattung bei den meisten Unternehmen wirklich noch in den Kinderschuhen steckt. Woran mache ich das fest? Wir sehen in unserer Studie, dass 48% Prozent der Unternehmen angegeben haben, dass es ihnen an durchgängigen Systemen und Prozessen fehlt, um wirklich ein vollumfängliches ESG-Reporting abbilden zu können. Was wir stattdessen sehen in den Unternehmen, ist, dass diese noch mit einer Vielzahl an Einzelsystemen kämpfen oder gar keine Systemunterstützung haben. Ich möchte ein paar weitere Erkenntnisse aus der Studie rausgreifen. Wir sehen auch, dass noch weniger als ein Fünftel der Unternehmen angibt, mit einer Form eines ESG-Data-Lakes zu agieren, ähm, teilweise nur interne Daten, teilweise auch mit externen Datenanreichungen entlang der Lieferkette oder von Benchmarks angereichert. Jedoch hattest du gerade auch schon ähm, erwähnt, Lisa, und ich würde den Punkt gerne nochmal rausgreifen, dass dieses Konzept eines Data-Lakes in Summe natürlich auch ganz besondere Herausforderungen für die Prüfung mit sich bringt, Insbesondere, wenn wir uns überlegen, wie später diese Datenpunkte auch abgesichert werden, soll heißen, wer hat die Verantwortlichkeit dafür, wo kommen sie her, wie werden sie geprüft und wie fließen sie dann eben auch in die später zu prüfende nicht finanzielle Berichterstattung ein. Herausfordernd ist zudem aus unserer Sicht, dass erst weniger als jedes dritte Unternehmen ähm, bei der internen Data Governance für ESG ähm, einen systematischen oder übergreifenden Ansatz verfolgt, das heißt, wir beobachten momentan noch sehr stark auch funktionale Silos, die sich mit der Beschaffung in erster Linie der verschiedenen Datenpunkte beschäftigt, aber noch weniger ein wirklich durchgängiges, ich sag mal, Master Data Management für ESG-Daten. Und das wird es aus unserer Sicht in jedem Fall brauchen. Wenn wir die Studienergebnisse nochmal eine Ebene tiefer legen, und Sie hatten ja vielleicht auch schon in vorangegangenen Darstellungen gesehen oder in unserer Studie auch verfolgt, dass wir, unterschiedliche Sektoren befragt haben und auch Unternehmen von unterschiedlicher Unternehmensgröße. Dann zeigt sich, dass beispielsweise in den Sektoren Automotive und Industrial Manufacturing ähm, bereits erkannt wurde, dass ähm, die Prozesse zur ESG, Datenpflege und Erhebung voranzubringen sind und diese sind auch schon weitergehend definiert. Daraus entsteht wiederum auch bei diesen Unternehmen, mit denen ich ähm, aufgrund meiner Ausrichtung auch sehr stark im Dialog bin, häufig die Erkenntnis oder Kenntnis oder Erkenntnis, das können Sie jetzt für sich werten, dass man wirklich mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Systemen und auch Datenformaten und Datenquellen arbeiten muss und deswegen finde ich auch das Feedback eingangs aus unserer Umfrage so spannend, dass 12% von Ihnen gesagt haben, dass das die größte Herausforderung ist, ich bin mir sehr sicher, dass wir wahrscheinlich auch bei diesen Teilnehmerinnen und Teilnehmern heute am Webcast einen großen Umfang von Unternehmen aus der Fertigungsindustrie haben, die sich gerade mit den Fragestellungen der Datenerfassung und auch Prozessierung für die entsprechenden KPIs schon sehr intensiv beschäftigt haben. Darüber hinaus nicht überraschend sehen wir natürlich auch in unserer Studie, dass Unternehmen von einer höheren Größe, also mit mehr als 500 Millionen Euro Umsatz, auch bereits ein höheres Bewusstsein ähm, für die Komplexität und die Herausforderungen im ESG-Datenmanagement entwickelt haben. In Summe lässt sich aber wirklich äh, nochmal zusammenfassen, dass eine Kennzahl für mich ähm, das, das Problem wirklich nochmal sehr stark auch äh, thematisiert, nämlich dass eine echte Integration von finanzieller und nicht finanzieller Berichterstattung und Berichtsdaten bisher wirklich nur bei einem Bruchteil von Unternehmen stattgefunden hat. In unserer Studie waren es vier Prozent der Unternehmen soll heißen, wir haben hier wirklich noch Handlungsbedarf. Was bedeutet das? Wenn wir mal auf der nächsten Folie uns anschauen, was die typische Reise und auch die Reife gerade sind in dieser Diskussion zum Thema ESG-Daten und Technologie, dann wird klar, dass Daten und Datenmanagement wirklich fundamental wichtig sind für die anstehenden ESG-Transformationen. Warum ist das so? Nun, erstens, weil mit den zunehmenden regulatorischen Anforderungen auch die Erfordernis steigt, eine wirkliche durchgängige Verfügbarkeit der Daten zu gewährleisten und auch diese Transparenz über den ähm, Verlauf der Zeit zu behalten, sowie den Datenbestand, der da ja auch entsteht, das sind ja nicht unwesentliche Anzahlen an Datenpunkten, eben auch effizient zu managen. Und das ist gerade so wichtig, wie wir auch in der Diskussion gesehen haben, wenn Unternehmen auch eine Limited oder dann später Reasonable Assurance auf die berichteten Kennzahlen wünschen, für die die Datenpunkte ja die Basis bilden. Zweitens ist es ja aber auch so, dass Unternehmen sich zunehmend darin entwickeln, nicht nur Nachhaltigkeit zu berichten, sondern eben auch wirklich nachhaltig zu sein. Und das sind die Schritte, die Sie hier auch dargestellt sehen, mit den Punkten 2 hin zu dem Punkt 3 auf der rechten Seite der Folie. Hieraus entstehen natürlich ganz neue Anforderungen und auch Herausforderungen für das ESG-Datenmanagement. Denn zusätzliche KPIs werden erforderlich sein im Sinne einer umfangreichen Sensorik, wenn sie wirklich nachhaltig werden möchten. Mal ein konkreten Beispiel, wenn Sie zum Beispiel CO2-Emissionen ähm, im Scope 3 in Ihrem Travel- oder Fuhrparkmanagement nicht nur berichten wollen, sondern tatsächlich auch steuern wollen im Sinne eines Demand-Management-Ansatzes, um diese dann auch wirksam zu reduzieren. Das heißt, mehr KPIs, mehr Datenpunkte. Zusätzlich setzt aber auch eine Steuerbarkeit voraus, dass Sie die Kennzahlen regelmäßiger erfassen und ermitteln. Also mindestens mal beispielsweise monatsgenau oder besser wöchentlich, täglich oder gar in Echtzeit und nicht nur einmal am Ende des Fiskaljahrs rückblickend für die abgeschlossene Berichtsperiode. Und genau in diesem Zusammenhang wird eben auch wirklich in den Diskussionen, die ich mit vielen Unternehmen führe, sehr, sehr schnell klar, dass eine nachhaltige Datenarchitektur geschaffen werden muss und die Vielzahl von Excel-Dateien, die heute noch durch die Unternehmen kursieren, sehr schnell ausgedient haben werden und wirklich in einen strukturierten Ansatz überführt werden müssen. Wenn wir uns auf der nächsten Frage, Seite jetzt die Frage stellen, ja, warum ist denn das jetzt eigentlich so kompliziert? Ähm, warum ist ESG-Datenmanagement vielleicht noch nicht weiter vorangeschritten in Unternehmen ähm, als die Situation, die wir auch in unserer Studie vorgefunden haben? Dann muss man eine Erkenntnis ähm, Leider feststellen und zwar das Thema nicht finanzielle KPIs sind zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch deutlich weniger präsent in den Unternehmen wie die Finanz KPIs, die ja über Jahre, Jahrzehnte in den heutigen Berichtszustand gekommen sind. Wenn Sie sich das Eisbergmodell auf der Folie anschauen, dann ist die Ursache einfach formuliert. Das Berichtswesen ist wirklich nur die Spitze des Eisberges und der eigentliche Aufwand im Datenmanagement liegt unterhalb der Wasserlinie. Was meine ich damit? Ich meine, dass damit insbesondere die Harmonisierung und Integration heterogener Daten sehr herausfordernd ist. Damit meine ich nur, nicht nur die unterschiedlichen Arten der KPIs, sondern auch gerade in komplexen Unternehmensgruppen ist es natürlich sehr herausfordernd, wenn sie mit verschiedenen Strukturen arbeiten, diese entsprechend zu harmonisieren, zu konsolidieren und dann auch einheitlich zu berichten. Und genau deshalb, weil eben diese Daten häufig nicht in etablierten ERP-Systemen zu finden sind, sondern in einer Vielzahl von Einzelsystemen, wie unsere Studie auch aufgezeigt hat. Darüber hinaus ist aber mit Sicherheit auch einer der herausfordernden Punkte äh, auf der FIPE seite zu finden, ähm, denn wir haben plötzlich ganz neue Personengruppen, die Verantwortung übernehmen müssen, ähm, Eingangsdaten für die nicht finanzielle Berichterstattung zu generieren, denen häufig der Zusammenhang auch fehlt, was eigentlich die Auswirkung ihres Tuns sein kann in Bezug auf die ESG-Berichterstattung Stellen Sie sich beispielsweise mal einen Handwerker vor, der die Strom- oder Wasserverbräuche zukünftig nicht nur ablesen muss, um seinen Facility-Management-Tätigkeiten gerecht zu werden, sondern diese auch revisionssicher dokumentieren müssen, weil die Aspekte, die daraus abgeleitet werden, in die nicht finanzielle Berichterstattung eingehen. Sie sehen also, hier ist auch ein sehr großer Enablement- und Education-Aspekt zu berücksichtigen. Im Zielbild sind sich die Unternehmen aber sehr schnell einig. Und wenn wir uns das einmal auf der nächsten Folie anschauen, dann sehen wir eben, dass die meisten Unternehmen eine Lösung suchen aus IT-Seite, die sowohl diese ESG-Reporting- und Steuerungssicht ähm, zusammenbringt mit der eigentlichen Berichterstattung. Und so soll eben diese externe Perspektive, also alle Schritte, die erforderlich sind, um von, ähm, von den Daten bis hin zur Berichterstattung und dann auch die ähm, Offenlegung und Prüfung ähm, der Daten zu kommen, mit der internen Perspektive zusammenzuführen. Das heißt, die tatsächliche Steuerung und Kontrolle der Nachhaltigkeit zur Verbesserung der, des eigentlichen Footprints. Und das halte ich auch für absolut erstrebenswert, damit eben ESG-Berichterstattung in den Unternehmen als eine Art Fortschrittsbericht zu den Nachhaltigkeitsstrategien verstanden werden kann und auf den gleichen Datenpool zurückgreifen und sich nicht in zwei unterschiedliche Richtungen bewegen, was ja auch im Rahmen der Stakeholder-Anforderungen, die zunehmend an sie gestellt werden, eine, eine Herausforderung in sich darstellen würde. Wenn wir uns jetzt anschauen, Umsetzungschancen und ähm, Möglichkeiten auch mit Technologieanbietern, das ist ja auch einer der ähm, der Fokusaspekte hier in der Diskussion dieses Teils äh, zum Thema Daten und Technologie, dann sehen wir auf der nächsten Seite, dass die Umsetzung des Datenmanagements in Unternehmen derzeit zum meisten sehr einen hohen Diskussionsumfang bedeutet. Warum ist das so? Wir haben momentan eine sich noch sehr stark verändernde Anbieterstruktur auf der IT-Seite, die verschiedene Formen von Lösungen entlang der Ebenen, die wir gerade schon diskutiert haben, ähm, ermöglicht. Es gibt auf der einen Seite klassische Full-Service-Anbieter, die Sie vielleicht auch bereits über Ihre ERP-Systeme im Haus haben, wie beispielsweise ein SAP-DiA-Angebot erweitert. Wir sehen aber auch in vielen Fällen verschiedene Low-Code- oder No-Code-Anbieter, die gerade versuchen, die Brücke zu schlagen zwischen der manuellen Dateneinsammlung und ähm, dann letztendlich einer stärkeren Automatisierung, wie beispielsweise einer Microsoft oder ServiceNow, die das auch sehr umfassend in ihrem Portfolio integriert haben. Darüber hinaus gibt es aber auch einzelne Anbieter, wie beispielsweise eine Targetic, die vielleicht einzelne von Ihnen im Haus haben, die sehr stark aus der ähm, Fähigkeit der Konsolidierung und des Reportings herauskommen und natürlich auch den Aspekt nun der ESG-Berichterstattung für sich mit aufgreifen, bis hin dann aber auch zu sehr spezialisierten Anbietern am oberen und unteren Ende des Spektrums, wie im Bereich ähm, Datenmanagement eine Sphära oder auch im Bereich Disclosure eine Workiva. Das heißt, für Unternehmen ist es momentan sehr herausfordernd, wirklich auch für sich festzustellen, was ist denn der passende ähm, IT-Anbieter, den ich nutzen kann, um eben in meiner ähm, Berichterstattung ähm, mich langfristig auf solide Beine zu stellen. Viele Unternehmen fragen mich in dem Zusammenhang, was ist denn jetzt dann der beste, was sollte ich nehmen. Erst da gibt es aus meiner Sicht keine One-Fits-All-Lösung, sondern man muss sich eben sehr genau anschauen, was haben sie bereits bei sich im Unternehmen im Einsatz. Welche KPIs stehen eigentlich auch gemäß der Wesentlichkeit bei Ihnen im Fokus und wo sind Sie eigentlich im Rahmen des, auch des Reifegrads im Bereich Datenmanagement, um dann sinnvoll eine Transformation eben auch ermöglichen zu können. Und äh, sinnvolle Transformation ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Was ist denn ein pragmatischer Ansatz? Und da würde ich ganz gerne nochmal auf die nächste Folie verweisen, in, auf der wir dargestellt haben, wie in der Praxis Unternehmen häufig vorgehen. Nämlich die Realität zeigt häufig, dass ein Stufenmodell ein sinnvoller Vorgehensvorschlag sein kann, um von der heutigen sehr stark, ich sag mal, manuell getriebenen Ad-Hoc-Zusammenführung ähm, von Informationen aus einer Vielschichtigkeit von Quellsystemen in eine integrierte Berichterstattung kommen zu können. Und ähm, so werden ähm, in unserer Erfahrung häufig ähm, die einzelnen ähm, Aspekte für sich betrachtet, abgelöst und dann strukturiert in ähm, ESG-Tools überführt bis zu einem Zeitpunkt, in dem dann der ESG-Abschluss sich auch wirklich zeitlich mit dem finanziellen ähm, Abschluss synchronisieren kann und da auch Schritt halten kann, was mit Sicherheit auch das Ziel ist, auf das wir mit den Unternehmen in den nächsten Jahren hinsteuern werden. Und dieses Vorgehen hat sich wirklich als sehr Praxis äh, erprobt äh, dargestellt und wäre auch im äh, Falle einer Empfehlung immer ein Ansatzpunkt, wo ich sage, das lohnt auf jeden Fall auch bei Ihnen im Unternehmen in der Diskussion, so ein Phasenmodell zu diskutieren. Abschließend ähm, möchte ich vielleicht nochmal kommentieren, dass die 12 Prozent, die wir jetzt am Anfang gesehen haben, die ja sagen, das Thema Datenmanagement ist eine Herausforderung, meiner persönlichen Hypothese nach vielleicht eher eine Unterbewertung darstellen, wenn wir diesen Webcast in wahrscheinlich sechs oder zwölf Monaten durchführen ähm, würden, weil wirklich ähm, es sich meistens zeigt, wie hoch die Komplexität tatsächlich in diesem Thema ist, wenn man sich dann äh, tiefergehend damit beschäftigt hat. Und hier stehen wir natürlich auch sehr gerne in der Diskussion für Lösungsansätze und Erfahrungswerte zur Verfügung.
0: Ja, vielen Dank, Julia. Und auch hier kam noch mal eine Frage. Ich glaube, da können wir ähm, beides sehr nah aus der Praxis berichten. Es kam noch mal der Punkt auf, um ESG zu operationalisieren, ist ja die Datenerfassung, die Datenanalyse, das Datenmanagement essentiell. Ähm, die Frage hat ja auch noch eine Komponente Richtung Kreislaufwirtschaft. Ähm, ich sage jetzt mal, du bist ja sehr viel in den Sourcing-Prozessen unterwegs. Vielleicht da noch ein Kommentar auch von deiner Seite dazu.
4: Ja, absolut. Also ich glaube, der Begriff ähm, Scope-3-Emission ist heute schon häufiger gefallen. Und natürlich ist es jetzt mal in einer ganz vereinfachten Darstellung, ähm, Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy genannt, ein ganz wesentlicher Mechanismus, um verschiedene Aspekte ähm, zu verbessern, aber insbesondere eben auch, um Scope 3-Emissionen zu reduzieren. Um das aber tatsächlich durchsetzen zu können, muss ich natürlich bereits in meiner Sourcing- Entscheidung, um mal ein konkretes Beispiel zu machen, ähm, nicht nur ähm, propagieren, dass Circular Economy auf Unternehmensebene ein wichtiger Beitrag ist, sondern beispielsweise auf Ebene des einzelnen Lieferanten und des von dem gelieferten Produkt ähm, messen und auch in meine Vergabeentscheidungen ähm, einfließen lassen, wie hoch beispielsweise ein Rezyklat- oder Sekundärmaterialanteil im eigentlichen Produkt ist. Und da werden wir natürlich sehr schnell, sehr filigran und technisch in der, ähm, in der Ausgestaltung, was es dann tatsächlich heißt, auf Datenpunktebene ähm, Nachhaltigkeit umzusetzen und somit eben auch an diesem Beispiel gemacht, einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten. Aber, Janik, du bist ja in deinen Diskussionen da auch ähm, sehr stark involviert. Ich denke, das ist vielleicht auch eine schöne Möglichkeit, ähm, den heutigen Webcast nochmal abzurunden ähm,
0: mit deinen äh, abschließenden Worten. Vielen Dank, das mache ich sehr gerne. Und noch ein Kommentar auch zum Stichwort Kreislaufwirtschaft. Ich bin selbst äh, auch mit Team in der Automobilwirtschaft unterwegs, wo wir im Kreislaufwirtschaftsbereich auch die äh, Datenerfassung maßgeblich mitgestalten und wir sehen, und da mache jetzt mal äh, noch die Brücke auch zu den, zu den bisher Gesagten, dass wir einfach auch immer wieder in neue Bereiche vorstoßen, die jetzt im Rahmen der Finanzberichterstattung noch wenig in den Prozess involviert waren, jetzt aber im Rahmen der nicht finanziellen Berichterstattung oder der ESG-CSRD-Berichterstattung dann umso mehr eingebunden sind. Ja, als kurze Zusammenfassung der ähm, vier Blöcke, durch die wir gegangen sind, der Timo Stoll hat Ihnen einmal aufgezeigt, wie kann durch esg der Wert gesteigert werden, was tragen auch oder wie wichtig sind die Stakeholder-Anforderungen und eine saubere Analyse. Dafür auch die Nadine Lahn-Hönighaus hat uns einmal aufgezeigt, warum ist dieser Governance-Aspekt sehr wichtig und was sind die sechs wesentlichen Kernelemente darin. Die Lisa Schosser einmal mit dem Blick, auch aus der Sicht was ist wichtig in der Prüfung, was kommt jetzt auch in, im Rahmen der ESG-Berichterstattung, äh, jetzt auch mit dem konkreten Beispiel ähm, der CSRD und die Julia Ruf hat jetzt zum Ende noch einmal aufgezeigt, wie kann Technologie da auch ähm, maßgebliche Unterstützung sein, um das nachher auch alles effizient äh, in die Systeme und mal in die Datenstrecken zu bekommen und damit danken wir Ihnen auch ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen aufgrund der Vielzahl von Themen und der ganz unterschiedlichen Facetten, dass ein sehr großer Handlungsbedarf da ist, diese Themen anzugehen und zu treiben. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenn Sie konkrete Themen auch mit uns diskutieren wollen, sprechen Sie die Kolleginnen und den Kollegen Stoll und mich sehr gerne an. Und wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Ich mache nochmal den Verweis auf die ESG-Studie nachhaltig steuern. Wenn Sie sie noch nicht haben, Sie können auch einfach KPMG Nachhaltig steuern in Google eingeben. Da kommen Sie auch direkt auf den Link und auch nochmal der Verweis auf das ESG-Assessment. Gerade wenn Sie auch noch sagen, es tut sich schwer, sozusagen einen ganz konkreten Angang an diese Themen zu finden, ist das wirklich auch eine gute Hilfestellung, um ein konkretes Arbeitsprogramm festzulegen. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank von unserer Seite und wir freuen uns, die ESG-Agenda mit Ihnen da auch voranzutreiben. Dankeschön.
2: Wiedersehen. Danke Ihnen.